0: Bueno, buen día. Eh, ya con esta digamos, intervención, sería la última eh, que realizamos en el marco del foro, eh, es intervención a cargo del PET de Derechos Humanos, el proceso estratégico territorial eh, que ejecuta la Universidad Católica de Oriente. Eh, digamos que el tema central del proyecto, el tema objetivo del proyecto, ha sido la implementación y aplicación de la ley 1448, ¿sí? en ese sentido entonces hemos estado en todo eh, un proceso de acompañamiento a los municipios en la implementación de esa norma y de alguna manera pues esto nos ha permitido como hacer el seguimiento en lo que ha sido este proceso y eh, principalmente digamos focalizado desde el componente jurídico del PET en sus dos grandes componentes que es el tema de registro único de víctimas digamos como la puerta de entrada al programa de reparación integral y a las medidas de asistencia y atención y un segundo gran componente pues que trae la ley que es todo el tema de restitución de tierras y visa esa restitución como una medida de reparación integral eh, así entonces, pues… El objetivo es como poderles compartir una información, es una información muy básica también, pero que de alguna manera nos va acercando al estado en que se encuentra el proceso de restitución en el oriente antioqueño, ¿cierto? O sea, si bien escuchábamos al doctor Vélez y bueno, pues toda la, la pertinencia pues eh, en el tema, es como, o sea, cómo lo bajamos un poco a nuestro contexto y cómo estamos viviendo eso hoy en la región, ¿sí? A partir de las cifras también, unas cifras muy generales, este, desafortunadamente no pudimos acceder como a cifras concretas desde la Unidad Territorial Antioquia, que nos digan hoy cómo estamos, pero sí tenemos unas cifras que logramos recopilar del año 2012, pues que nos, nos permiten hacer como esa lectura del panorama que es un poco como la pretensión desde la, la ponencia. Pero bueno, hablar del proceso de restitución de tierras, pues nos está hablando nos está obligando a hablar principalmente del fenómeno anterior, ¿cierto? O sea, qué genera la qué genera la restitución. Entonces ahí tenemos que hablar de lo que han sido los procesos de despojo de tierras en Colombia, sí, del despojo de tierras en nuestro contexto. Y en ese sentido tendríamos que hacer como tres afirmaciones, la primera de ellas es que la historia sociopolítica de Colombia ha estado marcada por la movilización de grandes poblaciones, ¿sí? o sea, algunos autores nos hablan que desde el siglo XVI se viene presentando este fenómeno, cuando llegan los conquistadores y los indígenas se tienen que empezar a movilizar masivamente, pues también como con el objetivo de poder conservar su cultura, cierto, de poder eh, persistir y… y pues eh, permanecer, ¿cierto?, en la historia. Durante las guerras civiles, el proceso de movilización también ha sido pues visible y permanente, o sea, siempre se ha generado que en, los marco, en el marco de la guerra la población se tenga que movilizar, sí pero resulta pues que ese hecho todavía había sido como muy invisibilizado. Esa movilización siempre va a traer aparejado, siempre va a traer como consecuencia pues el abandono de bienes. ¿sí? Máxime, cuando estamos hablando de población rural, que su gran mayoría tiene algún tipo de relación con la tierra. Para la época de 1950 más o menos, en lo que conocemos como la época pues, de, de la violencia bipartidista, la época pues, de, de la violencia política y social de nuestro país, se empieza a presentar este fenómeno digamos, de manera más contundente. Sí, como lo decía el doctor Vélez, en algún momento pues esas situaciones no se han documentado en Colombia, no había ninguna, digamos una estrategia de, de, de identificar esas tierras que se estaban abandonando, que se abandonaron en el marco de esa violencia eh, bipartidista y por ende pues tampoco hubo ningún esfuerzo para la restitución de esas tierras. El hecho empieza a ser eh, visible y empieza a ser como mucho más notorio en los últimos años y ahí tendríamos que decir, pues primero porque se da una agudización en el marco del conflicto armado que obliga a la movilización de mucha población, pero además porque ha habido una acción contundente por parte de las víctimas y esa acción contundente por parte de las víctimas pues también es lo que ha generado que hoy el tema sea una prioridad en la agenda pública estatal, cierto, o sea, ha sido la movilización, lo decía, es el principal movimiento social que tenemos en Colombia y eso hay que decirlo, o sea, ha sido una población que ha, digamos ha luchado eh, fuertemente por el reconocimiento de sus derechos y gracias también a la atención que le ha prestado la Corte Constitucional, pues como alto tribunal encargado de velar por el cumplimiento pues, de, de la Carta Magna, pues hemos logrado que el tema logre como un eco importante en esa agenda pública estatal. Tendríamos que decir, en segundo lugar, y este tema, pues, o sea, también es como decir que, que el tema, digamos, que convoca el, el foro es desarrollo rural. Y hablar de desarrollo rural es hablar de la tierra. Y hablar de la tierra siempre nos está poniendo, pues, frente a un tema. Bastante complejo, un tema bastante denso, pero tendríamos que decir también que un tema bastante sensible, ¿cierto? Un tema sensible frente al que fijamos diferentes posturas, ¿cierto? Y que se nos vuelve un poco más complejo si lo abordamos desde el marco del conflicto armado, ¿sí? si abordamos esa tierra en el contexto de conflicto armado largo y prolongado que, que ha afrontado Colombia. Entonces... Eh, eh, diríamos pues como en segundo lugar que ese despojo de predios, de tierras, constituye un mecanismo de adecuaciones necesarias para el sistema económico y de capital. Yo pienso que ha salido claro, sale claro en las preguntas que ustedes empiezan a formular, que dirigen a la superintendencia de notariado y es… O sea, cómo esa implementación del modelo de desarrollo, cómo todo ese sistema económico, pues está obligando entonces a una modernización del Estado. Y esa modernización del Estado, cómo obliga necesariamente a la reconfiguración del territorio y a las relaciones que se dan a partir del territorio, ¿sí? Entonces, empezaban a surgir preguntas ahora en que, bueno, estamos hablando de una restitución, pero pues posiblemente vamos a ser desplazados nuevamente por el sistema económico y de capital. Entonces, claro, la respuesta es, estamos hablando de un marco de legalidad, marco de legalidad que está posibilitando esa situación… Y que obviamente hay una indemnización, una indemnización que media esa situación. Pero ahí nos tendríamos que preguntar entonces qué es la tierra, ¿sí? Y qué es la tierra para el campesino. ¿Mm? Y claro, precisamente estamos hablando, cuando lo, lo ponemos en el marco de la indemnización, pues estamos diciendo que estamos diciendo que es, o sea, estamos hablando de un bien concreto que tiene un valor económico, que tiene un valor patrimonial y eso es innegable e indiscutible. Pero cuando estamos hablando de la tierra para la población campesina, estamos diciendo entonces que ese valor patrimonial trasciende, o sea, que esa relación que se da con la tierra va mucho más allá del valor económico que tiene la tierra, ¿sí? Porque es que resulta que el campesino construye toda su identidad, o sea, todo el tejido de identidad, todo el tejido social se da a partir de la tierra. Entonces ahí surge una relación. De vitalidad, ¿cierto? Una relación vital, porque además es a partir de esa tierra que se está garantizando el sustento para su familia, que representa los ingresos para ese hogar, pero además es la tierra como la herramienta que tiene el, el campesino para, digamos, entrar a competir en el mercado de bienes, ¿sí? Y todo esto, o sea, toda esa relación vital, toda esa construcción de identidad que se da a partir de la tierra está digamos estrechamente relacionada, intrínsecamente relacionada con el concepto de dignidad, ¿sí? dignidad humana como pilar esencial del Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces ahí la pregunta es, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando simplemente de una tierra que tiene un valor económico y patrimonial y se resuelve con la indemnización o estamos hablando de algo que trasciende y que tiene digamos un valor eh, más allá y más profundo para los campesinos y para las campesinas del territorio? Y en tercer lugar, pues hablaríamos ya de lo que concretamente eh, hablaríamos que es el despojo de tierras en el marco del conflicto armado interno, ¿sí? y eso entonces nos obliga a decir que el despojo de tierras en Colombia ha sido utilizado como una estrategia de guerra y ha sido una estrategia de guerra porque no ha sido un hecho aislado, no ha sido una consecuencia no pensada del conflicto armado, sino que por el contrario ha sido toda una estrategia pensada y planeada para obtener el control territorial, cierto, y ahí es donde se presenta como la disputa entre los actores armados ilegales y el Estado por el control del territorio y de las poblaciones y que ese control territorial en el marco del conflicto armado como estrategia de guerra, pues lo que permite es que esos actores armados ilegales Puedan, digamos, garantizar los intereses económicos que también se dan en el marco del conflicto. Entonces ahí entra todo el tema del narcotráfico, toda la creación de corredores estratégicos, pues que posibilitan todo el mercado de armas, de droga y todas estas cosas, pues que creo que bien conocemos. Para hablar del despojo en el marco del conflicto armado, pues quería como referenciar algunas cifras. Eh, la fuente es la, la tercera encuesta nacional de verificación de los derechos de la población desplazada, que es, el, que es la encuesta que relaciona eh, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el, el último informe de tierras que presenta en el, del año 2010. Entonces, ahí tendríamos que decir, y lo, creo que se ha mencionado en la mañana, es la gran crisis humanitaria que vive Colombia, que afrenta Colombia, enfrenta frente al tema del desplazamiento forzado y eso nos lo dice claramente la cifra durante varios años pues estuvimos hablando pues que nos movíamos entre los tres primeros puestos en el mundo de países desplazadores y el informe del centro de memoria histórica más allá publicado pues recientemente nos dice que somos el primer país desplazador del mundo sí y eso pues tendría que estar como llamándonos la la atención según la cifra oficial tenemos en Colombia más de 3.700.000 víctimas de desplazamiento forzado. Esa cifra oficial obviamente es lo que maneja el registro único de población desplazada en este momento, pues que lo maneja la unidad de víctimas. Pero otras organizaciones que han estado, digamos, haciéndole seguimiento al tema, a la dinámica del desplazamiento forzado en Colombia, eh, como CODES nos dice que esa cifra asciende a más de 5 millones y medio de víctimas de desplazamiento forzado. Eh, según esa encuesta nacional de verificación, el 83% de esa población desplazada poseía algún tipo de bien. Y cuando estamos hablando de bien, ahí ni siquiera están incluidos los bienes muebles, ¿cierto? Porque también sabemos que la mayoría de nuestros campesinos, de nuestras campesinas, pues tenían ganado, animales, tenían, ¿sí? Otro, o sea, otro tipo de bienes muebles. Cuando estamos hablando de este 83%, estamos hablando de población que tenía algún tipo de relación jurídica con un bien inmueble. Eh, entre 1980 y 2010, el despojo y abandono de tierras. Compromete un promedio total de 6.638.195 hectáreas de tierra. Lo decía el doctor Vélez, en total, o sea, la, la cifra oficial que tiene eh, en Colombia, ¿cierto?, el Estado, es que se ha despojado en el marco del conflicto armado más de 6.600.000 hectáreas de tierra. Y que de esas 6.600.000 hectáreas de tierra, 1.200 son bienes baldíos, ¿sí? Predios baldíos, como lo decían en la mañana. Nos dicen además que la región con mayor porcentaje de familias desplazadas, obligadas a abandonar sus tierras, es Antioquia y Chocó con el 43.2 por ciento, y que ese 43 por ciento compromete un millón hectáreas de tierra entonces somos Antioquia estamos entre los primeros eh, digamos departamentos del país con mayor problemática en este sentido conocemos también que Urabá o aparte sea, pues de, de este departamento es el que mayor problemática representa en el tema de despojo de tierras que está de esa parte del Darién y que está pues muy cercano a Chocó y estamos pues ahí como en los primeros puestos de la lista nos dicen que el 54% de los bienes protegidos presentan informalidad en la tenencia esas 6.600.000 hectáreas de tierra tienen medida de protección, algunas individual y algunas colectivas esa medida de protección es un poco como ese bloqueo que nos explicaban en la mañana que es el que eh, evita que esos bienes sean comercializados o que se ejecute algún tipo de acto o negocio jurídico sobre ese bien y eso pues tendría que estar orientado a evitar el despojo, pero nos están diciendo que el 54% de esos bienes tienen informalidad en la tenencia, entonces el panorama nacional lo que nos está diciendo es que hay una informalidad en la tenencia y el campesino no tiene seguridad jurídica sobre los bienes que ha eh, ocupado y explotado durante varios años. Eso además ha sido como el escenario propicio, o sea, además de, que un conflicto rural que hemos tenido históricamente, una situación de exclusión, de inequidad, pues esta situación de informalidad en la tenencia, pues fue lo que propició los altos índices de despojo de los que hoy estamos hablando en Colombia. Y pues claramente el 60% de los grupos familiares inscritos en el registro único de víctimas son población rural y esto para decir que han sido los campesinos y los campesinas las campesinas o la población mayormente afectada en el marco del conflicto armado y que en ese sentido pues hay la, las comunidades étnicas que digamos no es el caso fuerte del oriente antioqueño pero hay todos los indígenas y afrodescendientes también digamos han puesto una cuota grande y significativa en ese sentido. Y tendríamos que decir también que hemos tenido una política pública de tierras que comprende tres componentes, o sea, el acceso a la tierra, la protección de las tierras y la restitución de las tierras, pero una política que hasta el momento ha sido ineficaz. Y eso lo ha verificado la Corte Constitucional, a partir de que declara un estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado, la Corte empieza a hacer seguimiento a las órdenes que emite en esa sentencia y a través del auto 08 del año 2009, lo que hace es constatar que esa política que tenemos en materia de tierras, en esos tres componentes es ineficaz, ha sido una política nuevo para los derechos para la satisfacción y garantía de derechos de la población desplazada ordena su reformulación en el año 2012 hace un nuevo seguimiento y verifica que si bien se han adelantado algunos esfuerzos y si hay acciones concretas para mejorar esa política pública pues aún no se logra como una efectividad y no se puede hablar pues de una política que, que vaya orientada a ese restablecimiento de derechos. La acción más fuerte que tenemos ahorita en materia de política pública de tierras, pero en el marco de la restitución, es esa ley 1448, de la que se ha hablado toda la mañana también, que todos y todas conocemos, esa ley contiene un capítulo eh, completo para el tema de restitución, para el tema de restitución y ojo con esto, porque cuando hablamos de la restitución estamos hablando de la medida de reparación por excelencia, ¿cierto? Es la medida prevalente y es la medida principal de reparación. ¿Y por qué es la medida prevalente? Porque cuando estamos hablando de restituir estamos... Eh, buscando que las cosas vuelvan al estado anterior, o sea, cómo se encontraban antes de la vulneración de derechos humanos, ¿sí? entonces esa medida de restitución es una medida prevalente, en ese sentido la ley contempla o destina un capítulo específico para, para solamente el tema de, de restitución, define competencias, y bien importante, que es lo que nos va a ayudar un poquito a entender el esquema del Oriente Antioqueño, es que comprende las figuras del despojo y del abandono de predios, ¿sí? Y estamos hablando de dos figuras que son distintas, o sea, si bien se encuentran estrechamente relacionadas y digamos que, que el hilo, o sea, la diferencia es como muy delgada, si nos vemos pues como en la obligación de definir cada una de ellas, porque son dos figuras que contempla la ley y que desde la Comisión Nacional de, de Reparación y Reconciliación se viene, de, se viene haciendo una diferenciación de estos dos términos. Cuando estamos hablando del abandono forzado de tierras, estamos hablando de una privación temporal o permanente de cosas que se tienen o, o se disfrutan e implica la suspensión del uso y disfrute, acceso y posesión de cosas o incluso de derechos por un tiempo determinado cuando estamos hablando del despojo estamos diciendo que es una acción por medio de la cual se aprovecha una situación de violencia para privar arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión, ocupación y hay diferentes medios esta mañana nos decían que existen han identificado 65 tipologías de despojo, y entre esas entonces se encuentran los actos jurídicos los actos administrativos las sentencias o incluso pues a través de, de delitos, entonces diferentes formas múltiples que han habido para despojar a la población. Cuando nos concentramos en el caso del oriente antioqueño, tendríamos que decir dos cosas. Primero, que hemos tenido, o sea, desde hace muchos años una situación de despojo relacionada a la implementación del modelo de desarrollo. ¿Sí? Y ojo con esto, porque acá no estoy diciendo ni que se ha utilizado la fuerza, ni que se han utilizado las armas, ni que se ha utilizado la violencia, sino que ha sido un despojo que se ha dado en el marco de la legalidad y que ha estado pues de por medio la indemnización, pero si miramos hasta desde el año 1960 con las grandes obras como la construcción de la autopista Medellín-Bogotá el aeropuerto, el embalse que implicó inundar un pueblo completo, cierto, y todas estas obras que seguramente ustedes mejor que yo conocen, eso obligado el despojo de la población de sus sierras, esa población que se ha tenido que desplazar, que se ha tenido que mover y que ha tenido que despojarse no solo de ese valor material que tiene la tierra, sino de toda su sus relación vital que se teje a partir de ahí, toda la identidad que se teje a partir de la tierra. Y cuando hablamos en el marco del conflicto armado, estamos hablando que la figura que mayor impacto, mayor ocurrencia incidencia ha tenido en el Oriente Antioqueño es la figura del abandono forzado de predios. ¿Sí? Entonces es bien importante que a partir de este foro podamos tener esa claridad, o sea que si bien posiblemente existen casos de, de despojo en el oriente, o sea despojo en el marco del conflicto armado, despojo a través del cual sea a través del uso de la fuerza o del engaño a través de figuras, o sea, usando aparentemente la legalidad, se le arrebató la tierra a los campesinos, la situación del oriente lo que muestra es una prevalencia del abandono forzado de predios, abandono que se da por desplazamiento, desplazamientos masivos, o sea muchos desplazamientos masivos que ocurrieron en el territorio y por la alta presencia de minas antipersonales, pues que de la misma manera obligaban a que la población saliera y dejara abandonadas sus tierras, ahí no había digamos, claro que había fuerza, pero no había digamos una fuerza que le estuviera eh, arrebatando el bien al campesino, o sea se iban, se desplazaban, los bienes quedaban ahí, ahí están enmontados generando impuestos, pero ahí han estado, ¿sí? Entonces, de lo que se ha privado a la gente en el oriente antioqueño en el marco del conflicto armado, es del uso principalmente de esos predios. Podemos ver que durante el primer año de aplicación de la ley 1448, la Unidad Especial de Restitución de Tierras adelantó el proceso de microfocalización en 22 veredas del municipio de San Carlos, pertenecientes a los centros zonales El Chocó, La Arenosa y El Jordán. Y para el caso del municipio de Granada, 13 veredas de la jurisdicción. Cuando hablamos del proceso de microfocalización, estamos diciendo que es el análisis que realiza la unidad de restitución de tierras para identificar las veredas, los municipios, los lugares en los que va a empezar a implementar el registro único de predios despojados y abandonados forzosamente, que es una figura que trae la ley 1448. En ese sentido, durante el año 2012 lo que hizo fue microfocalizar, o sea, priorizar para ese registro los municipios de San Carlos y los municipios de Granada y es en razón de que del número de solicitudes y, o sea, identificadas por la unidad en el eh, o sea, durante el año 2012 se pudo identificar que del Oriente se habían radicado 565 solicitudes 2012 o sea, seguramente esa cifra es más alta hoy me falta un poquito creo que necesito seis minutos más esa cifra obviamente ha aumentado Pero un poco para que tengamos la idea De esas solicitudes que se identificaron En ese momento fueron 565 eh, Y esas 565 solicitudes Para el año 2012 te, O sea, comprometían Involucraban más de 18 mil Hectáreas de tierra eh, esas solicitudes que están mostrando, o sea, que, que cuál es el comportamiento que muestran que los municipios de mayor afectación para el Oriente Antioqueño pues han sido San Carlos y Granada y yo creo que es bien conocido por todos y por todas pues que San Carlos representa la mayor afectación a la tierra en el marco del conflicto armado interno. O sea, San Carlos vivió el éxodo del desplazamiento forzado a través del cual sus habitantes que eran 25.000, mil disminuyeron a cinco mil habitantes y 54 de sus 74 veredas quedaron abandonadas total o parcialmente, se dice que 30 quedaron abandonadas totalmente y 24 de manera parcial. ¿Sí? Entonces la afectación de San Carlos hoy afortunadamente el panorama es distinto, también es un municipio, digamos, modelo en la, en la reconstrucción y en la superación de esas situaciones y hoy San Carlos está hablando de 21 mil habitantes y ¿sí? población que ha ido retornando. En consecuencia, o sea, como San Carlos presenta una mayor afectación, pues entonces también es el que presenta mayores avances. En San Carlos es el municipio donde se interpusieron las primeras demandas de restitución en septiembre del año pasado y para febrero del año 2013 ya se tenía la primera sentencia de restitución a través del, de la cual se hizo la entrega material y jurídica del predio, de los predios Solda y el mirador del centro zonal El Chocó. ¿sí? ¿Cuáles son las características del proceso de restitución en el Oriente Antioqueño? O sea, Estamos hablando de una restitución jurídica, o sea la ley 1448 nos habla de una restitución jurídica y de una restitución material, como estamos diciendo que la, o sea, la figura que prevalece en el Oriente Antioqueño es el abandono forzado de predios, pues estamos diciendo entonces que esas demandas, de las, esas pretensiones de las primeras demandas de restitución, Estaban encaminadas a la restitución jurídica de los predios, porque la población que se tuvo que desplazar en el marco del conflicto armado, en algún momento retornó con acompañamiento sin acompañamiento institucional, pero su situación jurídica con la tierra aún no estaba resuelta. Entonces, hacia eso uno, Empieza a leer uno que ha orientado el proceso de restitución en el oriente, o sea, si la figura es el abandono, pues lo que estamos haciendo es una restitución jurídica que pasa por la legalización de los títulos de, de propiedad. El prevalencia del concepto de seguridad, o sea que hoy se esté aplicando eh, eh, esa microfocalización en San Carlos y en Granada pues obedece a que hay un concepto de, fa de seguridad favorable, ese concepto de seguridad se discute en el marco de los comités territoriales de justicia transicional, donde participa el ejército, donde participa la policía y son ellos quienes emiten el concepto de seguridad en el municipio, entonces esa es la prevalencia, si no hay condiciones de seguridad pues no se puede adelantar el proceso de restitución, entonces el que vaya caminando en el oriente también nos está diciendo y que haya intervención institucional en algunos municipios del oriente en este sentido y para apoyar procesos de retorno, promover procesos de retorno, pues también nos está hablando de que hay por lo menos una situación general de seguridad. La aplicación de los principios de gradualidad y progresividad. o sea, Esta es una ley que también coloca la institucionalidad frente a grandes retos, frente a grandes desafíos, tiene que haber una digamos, adecuación para dar una respuesta adecuada a esta norma y entonces eso hace que la norma se vaya aplicando de manera paulatina en el tiempo. ¿sí? Para eso tenemos 10 años, ya van dos, y así progresivamente irá pues avanzando la implementación del registro único y el proceso de restitución de tierras. Y por último, pues eh, a finales del año pasado, más o menos en, en noviembre, pues entonces empieza a hablar de la creación del grupo élite, ¿cierto? O sea, una unión interinstitucional pues que va orientada a la implementación de un plan choque pues que tiene varios componentes, ¿cierto? Pero entre esos eh, componentes que tiene va orientado uno a la titulación de predios y otro a la adjudicación de baldíos. De la adjudicación de baldíos nos hablaron esta mañana, pero pues eh, hay seis, en este momento hay seis municipios priorizados para el tema de, de titulación. La de adjudicación, esos municipios es porque van avanzados en procesos de retorno, procesos de retorno que se dan a partir de ese concepto de seguridad que tienen favorable a algunos municipios del, del oriente que, pues, quisiera plantear dos preguntas para finalizar preguntas que de alguna manera ya surgieron que ustedes las dejaron puestas esta mañana y es si estamos hablando de, del abandono como figura prevalente en el oriente antioqueño y de la implementación del proceso de restitución pero orientado a la restitución jurídica se pregunta si la titulación de predios baldíos o la, bueno, la dirigido a víctimas de desplazamiento forzado garantiza de manera integral los lineamientos de la restitución como medida principal de reparación. Ustedes hacían alguna pregunta asociada a los impuestos… ¿Sí? Cuando estamos hablando de la restitución jurídica en el marco de la reparación integral, pues se tiene que hablar de unas medidas de alivios tributarios, por ejemplo, se tiene que hablar de unos subsidios de vivienda, de unos subsidios para generación de ingresos, entonces pues se deja la pregunta eh, si ese, ese proceso que se está adelantando, o ese proceso que se piensa adelantar a través de la, de la titulación, pues garantiza los lineamientos de la reparación integral, con las características que tenemos en el oriente antioqueño, ¿cierto? Hay una reparación integral que está regida por tratados internacionales de protección de derechos humanos y que esa reparación además está relacionada directamente con los derechos a la verdad, a la justicia y principalmente con las garantías de no repetición. Y finalmente, la pregunta que ustedes también plantean es, ¿cuál es el fin último del proceso de restitución jurídica y titulación en una región con altos y evidentes intereses del sistema económico y de capital? ¿Cierto? Eso queda ahí pues como… Para la reflexión, seguramente la respuesta es clara para algunos, para otros no tanto. Así, muy rápidamente, ese es como el contexto del Oriente en el tema de, de restitución de tierras, ¿cierto? Dejando pues como la claridad y, y como lo... lo lo esencial de esta intervención y es que ese proceso de reparación claro, posiblemente hay casos de despojo en el oriente antioqueño pero esa no es la prevalencia, o sea no hay un alto índice de procesos, o sea, de procesos de despojo en el marco del conflicto armado, pero lo que sí tenemos es un alto índice de casos de abandono forzado en el marco del conflicto armado y que mucha de esa población que abandonó sus predios en un momento histórico determinado ha ido regresando y ha estado pues como ocupando nuevamente sus tierras y que ahorita la responsabilidad del estado y más pues con la prioridad que tiene el tema en esa agenda pública es adelantar todas las acciones para que se dé, o sea, se dé esa titulación pero que se pueda garantizar la permanencia de la población en sus territorios.